0: Bem, eu vou conversar agora com o Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, o Conselheiro Sérgio Leão. Conselheiro, é um prazer poder conversar com o senhor, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Conselheiro, nós estamos em plena pandemia, há necessidade de gastos urgentes em todos os municípios, já que o vírus agora se interiorizou.
1: E de que forma o TCM está correndo atrás dessa fiscalização? Ah, Mauro, a gente tem feito um trabalho bem, bem grande. Nós temos um, um tribunal, desde 2015, impla implantou um sistema que chama Mural de Licitações. Todas as prefeituras são obrigadas a colocar no nosso mural a, todos os processos licitatórios que eles fazem. Alguns prefeitos não cumprem, mas a grande maioria cumpre. Eu diria que 90% das dos processos licitatórios que são feitos pelas prefeituras vêm para o nosso mural. Todos os municípios do
0: Pará estão todos informatizados?
1: Pará. Todos os 144 municípios, aquele mais distante, Jacareacanga, município do sul do Pará, ilha do Marajó, todos os 144 colocam os seus, os seus processos licitatórios dentro do nosso mural. Todos os nossos processos de prestação de contas, de notificação, de defesa, desde 2015, são feitos através de processos eletrônicos. E nós não temos tido nenhum problema com nenhum município. Com todas as deficiências que nós temos, mesmo assim, nós temos conseguido superar essas deficiências e temos mantido esse contato direto com as informações com os municípios.
0: E qual é o trabalho desse seu servidor altamente tecnológico,
1: robô, Argo? É. é, na realidade, é assim. O Argos, justamente, ele foi criado com dois, uma, duas, duas possibilidades. Né? Primeiro, eu falei para você que mais ou menos 90% dos processos licitatórios vêm para o mural, 10% não vinham. Mas eles não colocavam no mural de licitação, mas eles publicavam isso. Eles publicavam no Diário Oficial, publicavam no Jornal da Associação, colocavam no Diário Nacional, né? colocavam no Jornal de Circulação. E o, o robô foi criado inicialmente para buscar nas publicações aquilo que não estava entrando na nossa, no nosso mural de licitação. Toda vez que ele descobria um, um processo licitatório que não estava no nosso mural, nós notificávamos imediatamente a, a prefeitura, o, o município, e ele era obrigado a colocar esse processo licitatório dentro do prato. Com a pandemia, ele foi feito um aperfeiçoamento. Na Porque não tem licitação. O... É, é, tem, né, Mauro? Tem, na realidade tem. A gente fala de inexibilidade, a gente fala de dispensa de licitação, qualidades de processo de licitação. Você tem todo um aparato, você tem toda uma, uma, uma sistemática ad, jurídico-administrativa para fazer uma dispensa de licitação, para fazer uma inexibilidade. Você tem um processo. E esse processo tinha que também vir para o nosso mural. Então, o, 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 o robô, na realidade, ele funciona quase como uma inteligência artificial. Foi colocado para ele palavras que ele tinha que buscar e as palavras eram pandemia, convite, combate à doença, vírus. Aí, aonde tiver essas palavras, ele localiza e puxa para a gente. Ele faz isso todos os dias, ele faz isso.
0: Qual é a situação em nível de inferior do Estado, em função da pressa, em função da necessidade, mexer com vidas? Tem muita irregularidade? São com dolo é. ou, na verdade, Não. a pressa que leva à irregularidade?
1: É, Mauro, eu, é difícil a gente falar que há dolo, né? O que há, na realidade, é a pressa, é a, a, a vontade de fazer que, muitas vezes, faz com que você não faça as coisas de forma correta. Só para você ter uma ideia, é, nos últimos, nós entramos de recesso, esse recesso extraordinário do tribunal, no dia 20 de março. De 20 de março para hoje, hoje, nós recebemos 2.500 processos licitatórios dentro do mural. Nesses 2.500 processos licitatórios, 750, mais ou menos, a grosso modo, são de processos licitatórios ligados à Covid. E eu diria que todos eles, todos os 750 processos de licitação ligados ao Covid, eles são inegibilidade, eles são dispensas de licitação. Né? E aí, muitas vezes, nós estamos acompanhando e nós, quando a gente vê uma, uma dificuldade, qual é a dificuldade? É o não cumprimento de alguma exigência, é, aí você, na realidade, você aciona o prefeito, você faz uma notificação, caso ele não atenda, você faz uma cautelar, suspendendo o processo. Nós já fizemos 68 cautelares lá no tribunal, no meio da pandemia, ou seja, nós, nós é, compulsoriamente... Nós pedimos para que os prefeitos, para que os gestores, para as comissões de licitação dos municípios suspendessem os processos porque havia algum tipo de irregularidade. A maior parte das irregularidades que estava havendo, Mauro, para você tem uma ideia, era assim. Você estava tendo pregão eletrônico presencial. Imagina, você está com os municípios fechados, sem avião, sem as pessoas poderem ir e vir e você faz um processo licitatório que exige a presença das pessoas. Isso é uma brincadeira, né? Então, na realidade, provavelmente, havia um direcionamento, havia uma proteção para empresários locais, né? E aí, na realidade, o tribunal entra justamente dizendo, olha, você pode fazer o um processo licitatório mas por que você não faz de forma eletrônica, em vez de ser presencial, né? Então, você está liberado para fazer o eletrônico. Nós não estamos proibindo de você fazer o processo desse, desse, com essa modalidade. Só não pode ser presencial. Então, na medida em que você vai evidenciando essas falhas, o nosso, o, nosso, o nosso trabalho é de evitar que o gestor erre. Nós estamos tentando evitar aquele erre. Nós estamos chegando na frente dele. Nós estamos chegando junto com ele e não contra ele. Mauro, essa é uma mudança do tribunal muito grande.
0: Presidente, nesse período de março para cá, o tribunal tem reunido remotamente, tem decidido, tem julgado? Quando é que o tribunal volta a agir presencialmente?
1: Olha, Mauro, é, desde 2015, eu falei antes, a gente está com o um sistema eletrônico funcionando. O tribunal não parou em absolutamente nada. Só para você ter uma ideia, nós fizemos 11 sessões virtuais, nós julgamos mais de 600 processos nesse período. Nós fizemos quase 600 é, certidões emitidas, que são emitidas de formas eletrônicas. Nós temos recebido denúncias, é, é, acompanhado denúncias, feito. Só não fazemos fiscalizações físicas, mas tudo aquilo que é possível fazer de forma eletrônica, de forma questionando, pedindo informação, buscando informação, de forma não presencial, o tribunal não parou nenhuma de suas atividades. As únicas atividades que pararam, Mauro, é porque nós tivemos que fazer a suspensão dos prazos de entrega das informações. Então, nós não, não notificamos para a defesa, nós não notificamos para cobrança de documentos. Todos os prazos, como o CNJ fez e todos os tribunais do Brasil fizeram. Todos os prazos estão suspensos e nós só vamos voltar a partir de 29 de junho, 5 de julho, com a presença dos funcionários já dentro do tribunal, mas mesmo assim os prazos começam a contar um pouquinho à frente. Mas essa é só, só somente aquelas ações que são diretamente ligadas aos prazos é que estão, eu diria assim, sendo prejudicadas com o andamento do tribunal. O restante nós estamos fazendo tudo normal.
0: Presidente, nós estamos num período eleitoral e a famosa lista dos inelegíveis é. Mete medo
1: e muita gente. Quando é que ela sai? Olha, nós estamos primeiro esperando é, a sinalização da possibilidade do adiamento do período eleitoral. Isso ainda não há uma data é, prevista, justamente a partir da, da definição da data da, da, da realização das eleições, os prazos vão ser alterados para poderem ser feitas as entregas. Normalmente, isso era feito em 30 de julho. É, mas nós estamos vendo que isso vai ser adiado. Então, na nós já estamos trabalhando, é claro, na, na, na atualização dessa listagem, que a gente procura saber como é que estão a situação de cada um. É complicado, porque muitas vezes o prefeito ou o gestor foi teve uma conta é, não, não a... e mas ele com um recurso e o recurso suspende. Então, você precisa ir procurando isso Sim. para saber... Presidente, como é. a, a lista já
0: é última instância. Da feita que saiu a publicação, ele não tem mais como se defender, não é isso?
1: É, mas, na realidade, quem define, Mauro, é na realidade é o TRE. Nós indicamos para o TRE as condições de, de julgamento das contas. Quem tem a condição de dizer se... Há um impedimento legal a partir de um posicionamento do tribunal, o TRR vai avançar. E, é claro, aquilo que foi julgado pelas câmaras municipais. Muitas vezes, nós recomendamos uma não aprovação de uma conta, foi para a Câmara Municipal, mas a Câmara Municipal não julgou. Enquanto ela não julga, isso não, ele não pode entrar numa lista definitiva de impossibilidade de, de candidatura. Em que estágio
0: se encontra o TCM 180 graus?
1: Ah, tudo isso que nós estamos fazendo faz parte do TCM 180 graus. Nós estamos... Teve um prejuízo, né, Mauro? Essa questão da pandemia nos bloqueou, né? Muitas das ações que estavam previstas de nós fazermos... Antes Vai sair isso... um e-book um, um aí das normatizações? Saiu, saiu. É, ah, Essa é, é outra coisa, né? Já saiu, já está, na, já está na nossa página o e-book. Ah, Quando nós fizemos a síntese de todos os nossos atos, nossos notas técnicas, justamente para ajudar os, os, os jurisdicionados, para ajudar os prefeitos. Colocar tudo no lugar só para que ele possa acessar aquilo com toda a legislação, com todos os links das legislações originais. Isso é um, um trabalho muito, muito interessante que a, a nossa área técnica está fazendo, Mauro. Nós temos avançado bastante dentro do tribunal. Presidente,
0: pela primeira vez Belém está fazendo uma licitação de transporte urbano, linhas de ônibus. Algo em torno de 3 bilhões de reais. É. No governo do Estado passado, foi criado o Núcleo de Gerenciamento dos Transportes metropolitanos, com a função de gerir essa questão. No entanto, agora quem está fazendo a licitação é a Prefeitura de Belém, que normalmente será fiscalizada pelo TCM. O senhor não acha que isso deveria ser feito pelo Núcleo e fiscalizado pelo TCE? Na
1: realidade, é assim. Se o sistema de transporte fosse metropolitano, é, provavelmente não viria para o TCM. Mas ele não é metropolitano, ele é municipal. Ele é municipal. Então, como ele é municipal, isso está a cargo da prefeitura, é uma gestão da prefeitura. Nós estamos acompanhando esse processo de concessão. Criamos um grupo lá no tribunal, nós estamos fazendo um acompanhamento direto, já houve várias reuniões com a Prefeitura. Já aconteceram, no mínimo, duas mudanças de edital por conta dos, dos posicionamentos que o TCM tem adotado. Nós agora abrimos mais 10 de dez dias para que a Prefeitura entregue documentos complementares para que nós possamos nos é, manifestar de forma definitiva. É, nós estamos trabalhando mu muito seriamente nisso, Mauro, porque nós entendemos, primeiro, que isso é muito importante para a Belém. Você um grande que... impacto, é né? a primeira vez é, até então é, todas atuando é em caráter precário. Claro, esse é, é o primeiro ponto. Né? Como é que você pode exigir alguma coisa de alguma empresa que ela funciona do jeito que ela funciona? Você uhum. não tem nem contrato para fazer exigência de qualquer <risos> é. coisa em cima dela. Isso aqui é a verdade. Então, primeiro, que é uma coisa extremamente necessária. Segundo, que é, é importantíssimo para o momento que a cidade passa é, desse alargamento da cidade, desse, dessa descentralização da cidade, a condição de você atender de forma melhor a, a, a população. Mas nós temos muita responsabilidade em relação a isso, e você pode ficar certo, a população pode ficar certa, que o tribunal vai acompanhar isso da melhor maneira possível, e nós não vamos deixar sair esse processo se nós não tivermos total certeza de que quem vai ganhar é a sociedade. Esse é o nosso posicionamento. Presidente Sérgio Leão, muito obrigado por essa
0: entrevista, muito obrigado por essas informações, boa sorte na sua gestão, na sua atuação.
1: Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Mauro. Ok. Saúde. Um abraço
0: para você também.
1: Saúde para todos nós.